0: Pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso videocast podcast Aprendi com Papai. Hoje trataremos sobre um tema muito importante, que é a competência 2 na redação do seu Enem. Estamos aqui com a Maria Raquel como nossa convidada. Ela vai se apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes, só preciso falar sobre isso que você está escutando aí no fundo. Olha que coisa boa. Tá vendo É som de Qualidade? Você está escutando de Souza. O de Souza é um artista de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E ele toca principalmente em MPB com uma pegada muito legal. O de Souza, ele vai ser hoje o nosso playback. Até então a gente tinha uma vida tão maluca, tão corrida e com tanto desperdício. E todo mundo gastava além da conta, eu que pago a minha conta e ninguém tem nada com isso a energia, a madeira, os quero deixar claro para você que você pode entrar em contato comigo, eu gosto muito e sou carente. Você pode entrar em contato comigo no e-mail gmail.com. Você pode também me procurar no Facebook por Marcelo Batista, que você vai me encontrar também, e você pode me encontrar também no Facebook com a página Salinha de Redação Prof Marcelo Batista. Entre também no aprendicompapai.com.br para que a gente possa trocar uma ideia. Beleza? Hoje eu tô aqui com a Maria Raquel. Maria Raquel! Oi! Se apresente pra galera, por favor. Oi, gente! Eu sou Maria Raquel,
1: também professora de redação, amiga e colega desse figura aqui.
0: Perfeito! A competência 2, gente, ela, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa no aluno, é a competência que o pessoal tem mais dúvida. O que, que o pessoal fala frequentemente? Nossa, quando você fala de norma culta, eu sei que a competência 1, um, sei o que, que significa. É só não cometer erro de português, digamos. Quando você fala em competência 3, eu sei que é argumentação. Eu sei que argumentar é importante, eu sei que é defender as ideias. Quando você fala de competência 4, você fala de coesão e coerência, da organização das ideias no texto, evitar repetir palavras, usar vários conectivos. Eu conheço que é a competência 4. A 5, que já é famosa, proposta de intervenção. Todo mundo conhece, sabe da importância e escreve muitas propostas no texto. Agora, quando chega na competência 2, geralmente o pessoal fala, meu Deus do céu, o que, que é isso? O que vocês que estão querendo de mim? Eu estou perdendo ponto nessa competência, mas eu nem sei o que, que eu tenho que fazer. É uma das competências mais interessantes para a gente conversar com o aluno a respeito. Pelo menos comigo, isso acontece muito. Né? O que, que é a competência 2? Geralmente, você deve escutar isso também, né? Quando o aluno te pergunta o que é a competência 2 Geralmente você fala o que? Me conta o que você fala que eu te conto o que eu falo também Só para ver se a gente está junto, vai lá
1: Primeira coisa, competência 2 analisa três elementos do seu texto Os limites estruturais da dissertação Analisa o repertório sociocultural, interdisciplinaridade e analisa também a forma como se abordou o tema, se você compreendeu de forma ampla e muito específica também aquele tema. Não adianta nada a gente sair falando de violência sem fazer o recorte de gênero e sem também colocar toda a questão da persistência, da permanência, da questão histórica também. Então, compreender muito bem esse tema sem esquecer da coletânea de texto motivador, que exige um uso inteligente, um uso muito bom também. Isso é a competência 2. É isso que eu respondo para os meus alunos. E você?
0: Exatamente. Eu falo a mesma coisa e acrescento alguns detalhezinhos. assim. Quando a gente fala de estrutura, eu sempre peço para os meninos lembrarem o seguinte. O seu texto ele tem que literalmente estar completinho. Ele tem que ter uma introdução. Nessa introdução, apresentar contextualização com tese. Tem que ter argumentação. E nessa argumentação, você vai defender o ponto de vista e lembrar de fazer uma problematização para lembrar depois lá embaixo de fazer a nossa querida proposta de intervenção. Lembrar de todos esses elementos. Conto para eles também sobre as questões de interpretação, análise do tema. Falo sobre a importância de tentar perceber cada detalhezinho nas palavras, né, para saber se tem alguma palavra esquisita ou não no tema que pode atrapalhar. No caso do seu, por exemplo, seria a persistência, né, que gerou muita polêmica na época. Falo um pouco sobre essa questão de lembrar de ser o máximo possível interdisciplinar e lembrar, obviamente, de utilizar é, a capacidade ou o repertório sociocultural que ele tem sobre os diversos assuntos. Além, obviamente, da questão da coletânea. Uma coisa que a gente vê sempre quando a gente conversa com os meninos é aquele aluno que a gente brinca que é o um menino meio pé de página. Aí a gente fala assim, nossa, competência 2 é importante pra caramba se eu usar outras áreas do conhecimento. Aí o menino perde noites de sono decorando artigos da Constituição, decorando frases de diversos pensadores e tentando utilizar aquilo no texto, às vezes, de uma maneira meio estranha. Você já percebeu isso também? Que muitas vezes o aluno acaba decorando coisa demais, tentando jogar no texto sem conseguir articular?
1: É, com certeza. Muitas vezes também a gente... já. Vou usar aqui uma frase filosófica que eu aprendi, mas não consegue estabelecer uma relação de fato daquela, daquela frase filosófica com o argumento que ele está defendendo. Fica aquela coisa muito esquisita, né? Uma frase filosófica que não explica, não fundamenta a problematização que ele quer colocar. Ah, porque é bonito colocar Durkheim. É bonito, mas o que, como é que aquilo te ajuda a entender a argumentação? Como é que aquilo te ajuda a defender o seu ponto de vista? Isso que é importante. Muitas vezes os alunos esquecem. Vão muito mais na questão de, ah, coloquei aqui, ó, um, dois, três, quatro interdisciplinaridades. Beleza, destruir. Não é bem isso, né? Será que essas quatro... Estão produtivas ou não? Estão lá de enfeite, como um acessório, né?
0: É aquela coisa importante. Sempre que você utilizar repertório sociocultural no texto, você tem que se lembrar que você não está assim, literalmente contando o que você sabe sobre determinado assunto. Você tem que usar aquel, aquela frase, aquela palavra, aquela ideia que você está utilizando como repertório e relacionar, muitas vezes, a sua argumentação, relacionar a ideia que você está trabalhando. O objetivo do Enem é falar que você tem que ser interdisciplinar não é que você pegue para dar uma aula sobre determinado assunto. O objetivo do Enem, quando diz que você precisa ser interdisciplinar, é que você consiga mobilizar as várias áreas do conhecimento em prol da sua argumentação. É importante pra caramba também, quando a gente conversa sobre isso, que você perceba com muita clareza que quando você pega uma frase de alguém, uma citação de alguém, aquilo tem que ter meio que um motivo, uma razão de ser pra estar no texto. Porque senão parece que tá muito solto, muito isolado, e que você tá querendo fazer literalmente gracinha e mostrar pra para o corretor que você estudou na aula de filosofia, o assunto X, né? E claro, gente, é importante pra caramba o aluno saber o que, que significa esse uso das várias áreas do conhecimento. Quando a gente fala de várias áreas do conhecimento, você pensa em que, geralmente?
1: Bom, várias áreas do conhecimento. O mais comum que a gente mais vê é a história. As sim. pessoas usam muito o repertório sociocultural, a alusão histórica, por exemplo, mas muitas vezes deixam de lado outras possibilidades, geografia, ciências, o Felipe vai falar um pouquinho sim, disso aí, né, sim. com vocês. O é, que mais? Arte, sociologia.
0: Pode trazer também coisa de fora, né? O aluno pode, por exemplo, falar assim, nossa, eu li uma matéria no jornal X que tratava sobre um determinado tema que tem tudo a ver com o que eu estou usando na redação. Ele pode citar, ele pode mencionar também, né? Lembrando, falou de jornal, falou de revista precisa ser um jornal, uma revista com certa credibilidade que seja conhecido pelo público, né? Não que você tenha que usar só os principais veículos de comunicação, mas é importante tomar cuidado para quando você for citar um veículo, que não seja um veículo que circule somente no seu bairro ou se você mora numa cidade muito pequena circula somente naquela sua cidade, tem que ser um veículo com uma abrangência considerável, né?
1: E não inventar, né? Jornal, ou dado ou fonte.
0: A grande questão, e você entrou num ponto muito legal. Gente, eu falo eu costumo dizer com os meninos e eu, eu rio sozinho sobre isso os meninos, eles perguntam pra nós em sala em uma semana eles falam assim posso inventar um dado uma fonte? aí você fala, meu filho, não pode inventar não inventa, aliás poder inventar, você pode eu só não me responsabilizo por isso porque geralmente vai dar errado aí o menino volta atrás de você na semana seguinte Pessoal, pode inventar? Eu falo, pô, bicho, você me perguntou semana passada, eu te falei que não podia. Não, mas, mas se eu quiser, pode? Eu falo, Gente, entenda o seguinte, essa regra, ela não vai mudar, tá? Então, assim, você não pode inventar dado ou fonte. Se você inventar, você corre o risco de ser descoberto. Aí o pessoal pergunta muito assim, mas o corretor pesquisa? Eu acredito muito na lei de Murphy. Eu acho que não é sempre que o corretor para para pesquisar as informações, não. Mas quando você inventar, ele vai parar, porque é assim na vida, né? Quando você fica na dúvida entre duas questões, você já reparou que estatisticamente você teria 50% de chances. Na verdade, você erra em 99% das vezes. Por quê? É a nossa querida lei de Murphy, né? que faz com que tudo que pode dar errado, acabe dando, no seu caso. Beleza? Continuando, é... como que você vê essa questão, por exemplo, de usar? Música, filme série, tem muita gente que fala assim, nossa, eu não sei se eu consigo, se pode, se deve, se é adequado, se é certo utilizar esse tipo de referência. Geralmente, qual a recomendação que você faz para os alunos a respeito disso?
1: Bom, antes de falar o que usar ou não usar, acho que a primeira preocupação que o aluno deve ter é como usar. A gente tem casos clássicos de texto que, que usou repertório sociocultural, um funk, e conseguiu tirar uma nota muito boa Sim. com esse repertório sociocultural, porque fez muito sentido ali dentro daquela argumentação e dentro daquela problematização. Então, primeira coisa, como que você vai utilizar aquilo ali? Eu sempre oriento, é mais importante do que o que, que você vai usar. Mas, claro que a gente não pode desconsiderar essa parte do que, que vai ser usado. Se você tiver na mão um, um axé e um Chico Buarque, eu iria no Chico Buarque. Eu né? também, com certeza. Com certeza.
0: Mas, geralmente, né... É, é interessante a gente não ter uma visão assim... Só porque é um axé... Só porque é um funk... Não pode colocar no texto... Olha, geralmente... Quando você pega uma coisa assim... Que é muito popular muito conhecida e muito de massa, digamos, entre mil aspas, é importante o aluno saber o seguinte, geralmente aquilo não demonstra muito o seu conhecimento musical, seu conhecimento intelectual. Mas se você conseguir, em uma situação que é raro, fazer aquele uso de maneira produtiva, você pode. Teve uma aluna que, no ano retrasado, fez no Enem usando o funk, né? o tapinha não dói. Falando, por exemplo, que se tem um funk que fala que tapinha não dói... E esse funk é capaz de fazer sucesso e as pessoas gostam muito... Isso significa, obviamente, que a violência contra a mulher ainda é muito banalizada. Nesse sentido, até pode usar. Mas não é comum. Geralmente, você vai falar assim... Nossa, então eu posso colocar o funk que eu adoro no meu texto? Olha, é provável que seja mais interessante para você utilizar. Exemplos da música popular brasileira... A parte mais reconhecida do rap nacional a parte mais reconhecida de outros estilos musicais e utilizando sempre que possível ou a letra ou o contexto da música que sempre vai funcionar muito legal para nós. Pode ajudar, inclusive, na sua argumentação. Tem muita gente que pensa que a competência 2 e a competência 3, ou seja, a competência 2 que nós estamos conversando agora, que ela não tem nada a ver com argumentação. E a gente já sabe que não é bem assim, né? Como que você vê essa relação entre a 2 e a 3,
1: na verdade, a competência 3 também é uma que dá problema, eu acho que vale a pena ter uma sessão para falar especificamente dessa competência. A competência 3, o que, que ela quer? Ela quer selecionar, quer que você selecione bem os, os argumentos, interprete e utilize esses argumentos para fundamentar o seu ponto de vista. Quando você vai interpretar esses elementos, esses elementos também incluem o repertório sociocultural que você utilizou, as interdisciplinaridades que você utilizou, ou seja, é utilizar o repertório sociocultural com a finalidade de fundamentar o ponto de vista. Aí já passou para a competência 3, se esse repertório sociocultural te ajudou a compreender seu ponto de vista de forma ampla, se esse repertório te ajudou a provar esse ponto de vista, pronto. A competência 2 está a serviço da competência 3. E se o seu repertório sociocultural não estiver bem interpretado, aquilo que a gente falou no começo, né? Você colocou lá para pagar de louco, que achou legal, mas não aprofundou naquilo ali e não relacionou. A sua competência 3 também fica com, bem prejudicada. Sim. Aí, ah, pô, o cara me tirou ponto nas duas competências, sim. Uma interfere na outra. Por isso que é muito importante a gente trabalhar essas duas competências sempre que possível juntas,
0: né? E uma pode levar a. O sucesso em uma geralmente leva ao sucesso da outra, e o fracasso em uma geralmente leva ao fracasso da outra também, porque as coisas elas acabam se cruzando demais e uma completa a outra. Se você tem uma argumentação muito boa, provavelmente, mesmo sem querer, você vai ter bastante repertório sociocultural e você vai ter bastante interdisciplinaridade. Maria Raquel, muito obrigado. Você vai aparecer depois com a gente de novo falando sobre outro tema, com certeza. Quero te agradecer muito. Quero agradecer o pessoal que está assistindo a gente. Aproveite as dicas todas da competência 2 e 3 e use no seu texto. Beleza, pessoal? Um abraço. Valeu demais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.